0: 你知道我第一天上班的时候打扮的很漂亮，因为我小时候公关公司嘛，那都是美女。我一到那然后那个楼也很漂亮，在香港，你就感觉你是一个拥有全天下的女人，踩着小高跟鞋，啪嗒啪嗒啪嗒去上班
1: 。
0: 我觉得当时我很虎的一件事情就是，我拒绝掉这个 offer 的时
1: 候，其实我手上是没有其他 offer 的，但我快要毕业了。我有一个理论，叫做“实习等于恋爱”理论。实习跟恋爱在本质上是有一些非常相似的东西的。公司的文化就是 networking， 就是 part of our job。大家好，这里是实习生活，一个 gap year 归来的大五学生，观察内地和海外实习生活的中文播客。在这里，你会听到试水社会的大学生。在职场经历的反差与失落、惊喜与感动，我们在生活中体验实习，也在实习中观察生活。这一期还是请到了我的好朋友，自称迪士尼的“唠跑公主”的公主女士。大家好，又是我，又是我。那新的一期，你还是再介绍一下你自己吧，你的经历、实习经历。
0: 简单一点就是。我是在香港念的大呃念的高中和大学，然后之后去了美国念金融研究生。大学本科念的是工商管理和计算机科学。嗯，本科的时候有过三段实习吧。第一段是做财经公关，帮公司做上市啊，做路演。第二段是在一家基金,金公司做私募。第三段是在一家咨询公司做咨询实习生。现在是拿到了，也是做。科技咨询那
1: 方面的一个全职 offer 也是在香港。可以讲一下我们俩现在的处境。我们俩现在都是在隔离，所以公主，你是从哪儿回来隔离来着？你从美国回来？我从洛杉矶飞
0: ，哎呀，最对,对我从洛杉矶飞回香港隔离十四天，然后后天打
1: 算去回深圳那样。其实我有一个问题想问你的，因为我之前是在。快销公司嘛，但我,我们叫自己叫 Beauty Beauty Company， 美美的事业。我知道你是，你是之前也报了我们公司的呃管培生，对不对
0: ？对
1: ，对，但你最后的决定是就不去，
0: 就我最后决定是啊、呃，还是拒绝了这个 offer， 因为。我首先我要表扬一下我自己，这个公司的管培生呢，确实是怎么讲，业界还比较难以申请到的，然后他也是比较有竞争，就竞争比较大的一个管培生。然后把我分到的那个 team 呢，那个团队呢，应该也是里面是比较好的团，是应该也不说最好吧，但是应该是数一数二的团队了。我当时我我真的是目前最
1: 好的了。
0: 啊，不要这么讲，我你对，你可以这么讲，你要替我讲出来，但我本人不能这么说，<笑>好吧？然后好,的好的，好的。然后实、就是对，确实是最好的一个团队吧。但是怎么讲，当时确实经过了一系列考虑之后，我把这个 offer 就拒绝掉了。而且我觉得当时我很虎的一件事情就是，我拒绝掉这个 offer 时候，其实我手上是没有其他 offer 的。但我快要毕业，嗯、就我那个时候是时间，对我就很虎，我整个人就是拒绝掉他了。我。思索再三，然后他们就过来问我说：“你怎么还没有把签好的合同发给我？”然后我就说：“对不起，我不去了。”就是，当然是用很礼貌、很正式的那种方法跟他们说我不去了那样。而且当时我手上是没有其他 offer 的，我不知道我哪来的这种勇气。嗯、就有时候我这个傻娘们就是会做一些，哎，就突然一下就会做一些决定
1: 。对，就非常公主啊，就是闹跑了呀。对，闹跑公主啊，就是、这么多年對,、啊、对吧？这么多年了，你还是在闹跑。对，所以你最后就跑到了哪里？跑到了四大去，我还是去一家，对，一
0: 家去做科技科技风险咨询那样。对，最后还是回到了咨询行业，也是做科技方面、technology 方面的这个咨询吧。就当时其实我去拒绝这个，怎么讲？我在拒绝这个 offer 的时候，其实是有一些考量的。就我不知道大家在选择实习的时候是什么状况。我当时是跟我朋友聊，我朋友说说的一句话特别多，他说我在选实习的时候，我有三个我要看的这个要素：第一个是地点，第二个是这个公司在业界做这方面事情的一个 title。就是他的整个名气，他的声望。嗯、第三个就是我所做做的这个内容，嗯、对我来讲是不是有意义的？嗯、对他说了这三点，嗯、然后综合这三点，我还是选择了我现在要即将要入职的这个公司。对
1: ，嗯，是我其实我自己考虑的时候也是会考虑这三点，但我可能会把第三点。呃，放的更大，就是我自己未来想做什么。然后我其实有一个跟你比较类似的经历是，是我也报了我现在同一家公司在中国内地的这个 office 的实习。然后本身大家就是聊的比较好，说呃很可能会过去，但当时我又是中间横空杀出来另外一个 offer， 然后我就 t a k e 了另外一个 offer。你那个 o f f 好哎、欸，嗯，这也还也还不错。我但是是完全不一样的行业，就不是快销了，是另外就是变到互联网行业了。然后我当时其实也是咨询了我的老板。就是我在快销公司的现在的之前的这个老板，那那个老板其实是挺开放的，就会觉得说你应该去多增加一些互联网的经历，因为我们知道现在很多公司，包括我在这家快销公司都在做一个叫 digitalization， 就是数字化的一个转型。对对,对,对对。对。那如果我们会有一些互联网经历的话，虽然说我觉得我的那个互联网跟跟他们说的这个这个数字化转型经历没有特别的相关，但是至少你进去了之后，你知道一些互联。网。的思维，我觉得，呃，再带到其他的行业，我觉得一定会是有收获的。所以我就觉得，那既然是两个月，不如我就去别的地方试一试
0: 。对，嗯、
1: 反正也是实习嘛，然后有给自己一些试错的机会，也还年轻，对对对那就体验一下不同的行业。没错，没错。刚,刚你说到那个“试错”两个字，我特别的有感触。我觉得，说实话，我有一个理论，叫做“实习等于恋爱”理论，就是实习跟恋爱在本质上是有一些非常相似的东西的。他们俩的目的根本就不是为了让你寻找到对的那个人，不是为了让你寻找到真命天子，寻找到那个你最喜欢的工作，而是为了让让你知道你不喜欢什么。其实就是让你去列一个负面清单，对吧？对，但其实我觉得，就
0: 是从我之前做实习这个经历来讲，呃，实习生其实很多时候我们进去的时候，其实是有一个期望值的，是知道，哎，我们作为实习生可能并不是非常的会给到一些很重要的任务的。所以其实我之前也做实习生的时候，我也是做过一些我觉得哎好没有意义的事情，但是现在回想起来还觉得，如果当时我能好好做就好了。对，就之前我是在那家财经公关，就是帮别人去听着很高大上，我帮别人公关，我帮别人去维持这个投资者关系，哎呀分分钟几百万上下的那种，但其实。<笑>那其实我当时去做什么？我你知道我第一天上班的时候打扮的很漂亮，因为我想说公关公司嘛，那都是美女。我一到那儿，然后那个楼也很漂亮，在香港，然后香港写字楼嘛都很干净、很漂亮、很高大上。你就感觉你拥你是一个拥有全天下的女人，踩着小高跟鞋啪嗒啪嗒啪嗒去上班。然后我一打开那个办公室，确实是非常非常多美女的，就有被惊讶到。呃，这就是对，是很漂亮的美女。啊，对我承认这个我承认啊，对，然后我当时打扮很好看，我想说老娘要来征服天下了，这毕竟是我第一段实习。然后我去到那里之后，那他们怎么维持投资者关系？就是给一个一个投资者打电话，就我活像个推销员，就是每天在那儿给他们打电话。打完电话记下来，
1: 谁接的电话，谁没接电话，这就很像电话诈骗整个状态。我当时、啊、但是你打电话的是你们已经合作过的人，还是说就完全没有合作过？是有一些之前
0: 有来参加过，比如说我现在在做能源板块，然后我有一些以前来参加过我们能源板块的这些。呃，投资者介绍会的那种投资者，那我会给他打电话，就有一些交情的，嗯、还有一部分是可能他之前只给我递过一,一次名片，我把他名片收集起来了，我再去给他打电话，打了那么一两周的电话，然后每次打完电话，我还就是要记录下来他接没接。嗯接了的话，他决不决定要来这这一次的投资者介绍会那样，其实还挺琐碎的吧，也没有想到过会做这种事情。但是现在想想，回想起来，当时是确实骂这份工作，觉得他骗了我，欺骗了本少女的感情，<笑>对吧？但是现在回想起来，还是觉得，如果当时我有好好做，说不定真的是能帮他们去维持一个很好的这个投资者关系，然后确实能帮他们，帮我所谓的客户去。招到更多投资者来听他们的这个业绩发布会的，确实是还是有很多我可以做好的地方，但是我当时因为太觉得这种事情真的有点配不上我，所以
1: 就没好好做。嗯，对，其实我还挺有感触的。那我当时在。呃，之前那段实习的时候，可能我比较幸运吧，就是我之前那段实习是有一年嘛，所以一年其实也会做一些项目了。呃，但做项目的同时，我也会做那些很杂碎的工作，因为除没有除了我，没有人会做了。嗯、呃，但当时我去别的地方面试的时候。别的人就会问我说：“哎，看你这一年的经历好像非常的丰富，那你是不是其实做不了那种打杂的活啊？如果我们这边就是让你来做打杂的活你可以吗？”我就跟他说：“其实我不是没有做呀，只是这些打杂的活可能不比那些项目亮眼，我就把这些项目写在了纸上。但是我觉得我没有一刻不把自己当做一个实习生。”就是我仍然知道我是一个实习生，我就是要来做这些事情的，我就是要来做这些呃杂碎的事情的，没有问题。我在这些杂碎的事情里面学习，但我也没有一刻，就是我既把自己当实习生，但我又不把自己当实习生。我还是希望我作为团队的一份子，就算我在做打杂的事情，我也去尽可能的了解我的团队在做什么，我的团队的目标是什么，我们团队每个人是怎么样协作的。所以刚刚其实就是你的第一段经历，还是表面光鲜，但是打杂的事情比较多，是很出乎你的意料的。那第二段呢？第二段经历你还在打杂吗？就第二段是其实是我目前为止
0: 最喜欢的一段吧，因为它不仅仅因为首先公司。第二段是我去做私募实习生，但其实当时对于一个大二的我来讲，做私募确实是有一点怎么讲？对我来讲是蛮有挑战性的，因为首先我本科不是专门学金融的，我是偏计算机科技那方面的，那很多金融的知识我是没有那么的在行的，包括私募是怎样一个状况，然后怎么去建模，所以当时我想说，嗨，就。就去试一下嘛，总要体验不同的生活。那我当时去做的这个实实习呢，就是最主要是，总而言之，三个三个字母 PPT， 就是帮他们做 PPT。但是我可能我本人对做 PPT 有种执念，我很喜欢做 PPT， 所以我觉得还挺有趣的。首先就是为什么做很开心，是因为当时哥哥姐姐们都特别特别带着我，他刚开始。他就直接，他就直接给我，他很信任我，我觉得信任还蛮重要的。对于实习生来讲，他就直接给了我一份他们之前做的投资者的那种啊、哦、商业计划，然后投资计划，直接给我说：“哎，你照着这一份，你给我做一份新的出来。我们现在有个新的项目要做，这就相当于让我去起这个头啊。”我当时就觉得“天将降,降大任于斯人也”，对不对？我这个人又很喜欢挑战，那我当时就是去。觉得哎，他是信任我的。他觉得哎，虽然可能我没有那么多经验，但是我是值得被信任的。他可以把这样一份工作给我，我就去做了。当时我是完成了差不多三个左右不同项目的这个投资者计划书，然后差不多有几百页那样。当时我还是觉得做的还是很开心的，而且他们也会在每次我做完之后跟我聊，他们就像大哥哥大姐姐那样跟我聊说：“哎，你觉得你觉得在私募中？”什么样的工作，什么什么样的公司是值得投的？那你会怎么这样去找这些公司？然后投完之后，你是怎么样去衡量这些公司值不值得你去投呢？然后还有哪些行业是值得我们现在去做投资的？他们会像大哥大姐姐一样跟我们聊，当然我们也会聊到什么找对象啊这种事情。所以
1: 我做的还是挺开心的啊！我知道了。所以其实其实虽然说做 PPT 听上去也是很基础的工作，但实际上做 PPT 真的是会接触到很多工作内容的。
0: 对，所以因为我觉得商科很多时候就是咱们学商科的啊，就做很多 presentation 啊、小组作业都是在做 P P T。但其实你在做 P P T 这个过程中，因为你是需要内容去填充的嘛，那会知道很多不同的知识啊，然后锻炼一下审美。就我就记得我总和小伙伴因为谁做的 P P T 好看而吵架。现在想想觉得还挺无聊的。<笑>尤其是我周围有一些男孩子，我不是说所有的男孩子，我说我周围一些男孩子。做的 p p 是真的丑，但他不不允许我讲，所以我每次都偷偷给他改掉。然后他他,他第二天来问我，我说没有啊，我不知道啊，我不知道谁改的。然后但是 Google Drive 是有那个历史记录的嘛，他们每次会
1: 找出来，就是我改的，就是我。<笑>天呐，我感觉你的工作充满了欢乐。我自自己也是有一段在私募的实习经历了，那我跟你其实有点像，但我不是在画 PPT， 我主要是在做一些报告，然后是写文文档一些呃投后报告。我不知道你当时私募你是做的哪个行业啊？我是做新能源和文化。啊，新能源文化，其实我当时呃，我可能也做了一些新能源文化相关的吧，但我们最主要是在做一个 biotech company， 因为香香港当时出了一个新规，就是要放宽对于生物科技公司上市的一些规定，所以就突然这个雨后春笋的一些科技公司就冒了出来，然后当时我们就是在研究一些治疗治疗一些癌症啊，治疗一些就是非常重重重大疾病的这样一种药物，然后呢，就是,是那种药。我说实话，我自己都不知道应该怎么样去念那个念出来的，觉得非常的拗口。然后你还要明白它是这个呃作用的原理是什么，这个靶点什么呃，这个激素到这个靶点上面，它是一个怎么样的运作的过程，然后是怎么样把这个人治愈的。对我来说，是一件是一件既有趣但是又非常艰难的事情，因为你要去啃那些我我从来都不知道的那些医学名词。做私募这些东西吧，就
0: 是包括做咨询什么的，它都是让你去对一个特定的行业有所了解。会变成那个行业的大师，就像最近大家都在，我们同学就经常在买机票回国什么的。我们觉得我们对航班的研究比那些票贩子的研究都深。<笑>那你对航班有什么就我们完全，嗯、我们完全就是变成了航班大师那样，就知道哪些航班是能飞的，哪些航班飞不了，从哪能飞。包括买口罩也是，那段时间天天网上确实有挺多买买卖那种不是很合规格的口罩，我就去研究。哪个指
1: 标代表什么
0: ？就是确实还
1: 研究的挺多。好，其实第二段我觉得听起来特别特别有趣。然后你觉得第二段是最有趣的？那接下来呢？接下来你还有继续在做这个基金相关的东西吗？
0: 后来我就没有了，因为当时确实也是机缘巧合，刚好有个空空隙。然后，那个寒假是为了我第二学期去清华交换，所以当时空出来一大个寒假，我就刚好去做了这个实习，也是蛮凑巧的。第三段实习就是在大三 summer 的时候，暑假的时候去了一家比较好的
1: 咨询公司做咨询，对，也是偏偏科技咨询那方面的。所以算是做回了你的比较本业的东西嘛，就是计算机科技。对，因为我本科就是学信息系统和计算机嘛，然后
0: 这一次刚好是去到了一个项目组去做科技咨询，也是学到了
1: 我本科回归了老本行吧。那这一段大家是在做什么呢？因为我本身对科技咨询不是很有概念。嗯，科技咨询
0: 其实它还是分挺多种类的，有的有的公司要数字化转型，然后有的公司可能要把自己某一个平台把它上线，这样的话，其实你就是在帮这个公司去，我当时做的是帮这个公司去做，把它一个平台做上线，然后不停的去，啊、呃、收集一些客户的需求，再把这些需求变成真的所谓的一个我们线上可以用到的这样的一个功能
1: ，对。但我觉得你其实挺矛盾的，因为你现在接的也是这个科技咨询的工作嘛，全职。然后，呃，说实话，这个跟你本科的专业比较比较类似，但你研究生你又读了金融，所以当时是怎么想的
0: ？当时我去申请这个方面的时候，是首先我本科的时候我不觉得。我准备好了，我不觉得我选好了我未来一定要走哪一条路，当然我其实现在也没有选好，现在毕竟找工作这么难，有工作要我就很不错了。但是我当时是觉得我没有 ready， 我没有准备好去踏入社会，那我可以再给自己一年的缓冲时间，然后在申请项目这方面，首先我知道我升不了 M B A 嘛，就管理管理那方面的，那我也不是很想做。金呃呃、啊、叫什么金融工程？因为我实在是不想编程了，我学不会编程。那我就想说，那就申请一个偏商科的，但是又能学到东西的，那就是去升了金融这个，去上了金融的这个硕士。对
1: 。所以你结束了这个，快结束了金融硕士的时候，你当时报全职的时候，你又你又海投了一些非常不一样的行业。我我这个人真的是给自己找
0: 了很多麻烦。就一般大家在找工作的时候都会投一到两个行业呀，就比如说行，而不是说行业，不是那个细分。比如说我要去做快销，那做什么？可能去做市场营销，然后或者我要去做咨询，去做基金什么的，这都是一个细分的一个行业。那我当时是是同时升了快销、呃咨询还有金融，就。是。基金什么的，我其实都有在申，所以每申一遍我就改一次我的简历，因为每次简历都要有不同的一个侧重点嘛。每申一次就改一次简历，嗯、我老师都都当时老师我我那个求职的指导员，他一听到我要申这么多，他他觉得他头都大，因为他根本无从下手。然后我简历当时也没改好，我还是个蛮后知后觉的人，所以当时也是手忙脚乱的。
1: 嗯，所以你当时其实也没有想好，你到最后到底要落脚在哪个行业，然后你就各个行业都投了一遍，最后选还是选择对，我是想说，我
0: 什么，反正我这么厉害，对不对？什么都能做，为什么不多尝试一下？而且海投这件事情，我觉得确实是还蛮明智的，对。求职这种事情吧，我觉得宜早不宜晚吧。当时就是因为我们班的人一起，大家一起努力去找工作，那个氛围很好，所以我们大部分都
1: 在秋招的时候就把工作都给搞定了。那样嗯，我是听说你们商学院是有比较好的就业指导的。对，我们真
0: 的有很多，就当时会有很多，包括那些大的快快销尤其明显吧，快销公司来我们学校做一个。直接去做一个校园里的面试，那这样的话就比呃所谓的我们网上的面试可能效果要好很多。对，当时我还是挺呃，我抓住了这个机会吧，只能这么说。然后也是拿到了。比较好的 offer 那样，因为他们当时也是来学校去做这个线下的面对面的的面试那样，所以可
1: 能更好的展现了一下我的魅力吧。嗯，所以这就是我刚刚说的那个我我之前待的待过的快销公司，然后他来你们学校远渡重洋面了你，然后你把人家给拒绝了，你落跑了
0: 。对对对，就还挺符合我的江湖代号的，对吧？就是<对><实>非常符合你的人设。他、嗯、当时是。虽然我他们来面了试，但是我其实还是有最后一轮，我是要亲自到他们公司所在的那个地方去面试的。但当时我是在美国，然后他公司是在中国，那我是需要飞那么十三个小时回来的，所以当时压力也是挺大的。我想说，而且确实是当时是在期末考试的那个周围，我很有很多考试要考。那我就想说，那我这次一定要拿到这个 offer， 我就就一下就飞回去了，而且我是。面试前几天我才决定我是要飞的，因为那个时候我确实没有什么 offer。然后我们老师我当时就问我的老师：“你说我该不该回去？”因为我觉得十三个小时去十三个小时回来十三个小时，花一天在交通上，我觉得代价是蛮大的。我老师就说：“你到底在嘚瑟什么？你根本一个 offer 都没有，然后你还要把你到手的这个快要到手的这个你还不要了。”我老师就很不可思议，我觉得哦，说的好像也有道理，那我还是不得瑟了，那我就去吧。那我就飞过去了，飞过去确确实是蛮怎么讲吓到我了的点在于，其实进入最后一轮的人真的很多，还是有很多对，所以当时还是挺吓到我。我想说，哎呀，完了，我可能我就算来了这一趟，我也可能拿不到 offer 了。我是抱着这个心态去的。然后当时我一个朋友也是，他是从也是从洛杉矶飞，他飞过去之后，他是面试的当天凌晨才到。然后他坐那个城际快车还是什么，呃，机场轻轨进到市里。他化妆是在地铁那个快车上面化的。啊、哦，这跟我每天早上上班的情况特别相似。<笑>对他化了个全妆，然后就到那里去面试了。我当时觉得他真的好拼。太
1: 拼了！你们学校的人都这么虎的吗？
0: <笑>我们学校人真的很虎，尤其是就是当我没有任何一个其他的。备用备份 offer 的时候
1: ，我就拒绝掉了这个家的 offer。太糊了，但我之前听过你说你是你们学校唯一一个收到这个 offer 的，对吗？而且你还是学金融的，你不是学市场营销的？哦、其实当时是有两两个 offer，
0: 对我不是学市，我不是学市场营销的，然后我也不是学我们学校传媒的，对我是一个学金融的。然后我是唯一一个拿到了这个 team 的 offer， 然后另一个女生是拿到了另一个 team 的 offer， 然后那个女生是学传媒的。对，我当时还觉得完蛋了，那么多人，那么多，你想又很漂亮那些女生，我们大家一起当时是在学校做一个 group interview， 一个小组的那样面试嘛。我当时想说完犊子了，那我一个人在那儿，我又是学金融的，我啥也不懂，那就。什么就只能硬着头皮往上冲了。他当时说，当时有个问题说，你们知道什么是 K 啊？不，呃，叫什么？呃 ，KOL 和 K KOC 嘛。我当时看到大家所有人都举手了，因为我不知道 KOC 是什么，我只知道 KOL。然后我也默默的举起了我稚嫩的双手，我就想说，千万别叫到我来回答这个问题，<笑>因为我真的回答不出来。我是真的不知道 KOC 是什么的，所以确实是有很大差别的跟他们。然后他们说出来的话也是一套一套的。你现在知道了吗？我现在知道了 ，Key Opinion Customers、啊。对，我当时是真的
1: 就很怕被抓包，整个人。就其实挺有趣，反而学习市场营销专业的人。没有被快销公司的这个市场营销的岗位呃录取，反而是你被录取了。然后你是一个学金融的，然后你把它拒掉了，然后你又跑到了咨询的行业，真的是跨度非常大。就是我是那种想
0: 一出是一出的人，我会做一些很很怎么讲，很认真的思考，然后我思考完了，我就会去做的，我不会考虑太多。我所谓如果我选择这条不选那条，我会不会后悔？其实我觉得我怎么选，我最后都会后悔，因为毕竟青春只有一次。所以其实没有什么太多，就是去让我觉得害怕的东西吧。就当时其实我确实觉得，我每次走过那些学市场营销的女孩附近，我都觉得她们对我有敌意。可能我想多了，就是就是就是自从那次面试之后，我觉得反倒反倒可能我学金融确实培养了我一些对数字比较敏感，然后可能逻辑思维。确实很强的这样的一些能力吧。那在做现在这种所有公司都在数字化转型的这个上面，我可能确实确实对这方面确实是有一些优势在的。而且我不会像他们一样学了很多，比如说市场营销方面的专有名词，就把他们禁锢住了。我反而就是想说什么就说什么，我不会觉得有一些东西在禁锢我
1: 。可能这也是为什么当时确实选了我没有选其他人的一个原因吧。对，我也觉得，其实很多时候我们，如果说我们真的是作为一个刚刚毕业的人去面试，或甚至是我们作为一个大学生想要去面试实习生，都会有一些害怕的心理，觉得哎，面试官好像非常权威啊，会觉得说，哎呀，怕他们不要我们。但实际上，我更多觉得面试还是一个双向的选择吧。
0: 对，而且我个人更多觉得，其实现在我们所学的东西，在那些面试我们的面试者面前，怎么着？其实我觉得都算小儿科，毕竟他们已经在不同的行业摸爬滚打很久了。所以，其实你说什么，我觉得都会显得有一些幼稚。那你不妨就大胆说出来，让他知道，哎，你这个人可以创新，然后也是很勇,勇于表达自己的。那其实这样就 OK 了，不要。不要害怕表达嘛，我是觉得，而且其实你面试，我个人比较有感触的是，你面到最后的最后，就最后几轮，因为现在很多企业都有不同很多轮的面试嘛，你面到最后那一轮的时候，其实大家能力都差不多了，跟你竞争的人，因为能力不好的人已经被刷下去了，能力都差不多了，那现在看什么？我觉得就是看你适不适合这个团队。你的为人处事和你整个的状态跟这个团队的氛围符不符合？那这个选你的人，就是比如说正在面试你的这个老板，他愿不愿意跟你一起工作？我觉得更多的是一种对于你人际交往的一种考验，而不是对你专业知识的考验。对，又聊到这么严肃的找工作这个话题。今年这个工作确实还挺难找的。找工作这个东西，我个人的经验就是不要眼高手低吧。可能确实很多公司你看不上，但是我觉得还是要申请的。就没有所谓的好与不好，这些公司，我觉得可能很多小公司你进去了，反而你能被委以重任，你能被更加重视。我觉得就不要眼高手低，不要很多公司公司都看不上，那这样的话确实是可能最后自己会
1: 挺尴尬的。对，我觉得不管是大公司、小公司，如果你对这个行业感兴趣，你对这个职位感兴趣，先去面。呃，面的过程当中，其实你就可以感受到面你的人，他背后的这个团队是一个什么样的气氛。通过他的表述，你大概知道你之后可能会做什么，然后你就可以判断一下你是不是想要进入这样一个地方。因为我觉得大公司、小公司其实都也有利有弊。所以这个其实真的是看个人选择，而且刚刚你说到有一点，嗯，我们很容易眼高手低，但同时我也发现一个情况，就是眼高手低和这种过于自卑这两种情况是共同存在的。就是有的时候，呃，我们会觉得说，哎，这些小公司我看不上，我不投，其实是可以试一试的。但有些同学也会觉得说，哎呀，那些大公司好像也看不上我，我是不是应该去投？其实我最近有帮一些同学看简历嘛，然后我有一个同学，其实他的背景特别优秀，但他所谓的优秀，并不是在他专业当中体现的，他是在课外的课外的生活当中非常非常的优秀，有一些很独特的体验，比如说他可能可能。追星，然后在一些微博上面已经是一个很大呼风唤雨的这样一个大号。他组织了很多这种跟呃明星商演啊、演出啊相关的这种活动，然后甚至还做过一个小小的自己的平台。但是他会觉得，好像我学校的背景没有那么好，然后我的 GPA 没有那么高，专业没有很适合我所我现在所喜欢的行业。但我能不能去申请一下呢？我当然觉得是可以的。不要眼高手低的同时，也不要过分的自卑吧。
0: 对，因为现在很多公司他们招人的时候不会固定说，我只招学商科的、学金融的。你什么？我觉我觉得，反倒你有一些更专业的方面，比如说我是学医疗的，其实你可能在你学医疗的这个专业知识上面，再加上一点金融知识，你反倒会比那些专门学金融的人进入金融行业，我觉得会有优势。因为比如说，有的有的团队他可能就是专门做医疗投资的，他肯定他希望是有医疗专业背景的人来帮他们去做的。就我觉得反倒会更有优势，不用担心自己的专业不符合，反倒是觉得我是觉得说你要让面试官看到你是真的想做，是有热情的，就像申请申请研究生一
1: 样。嗯，申请研究生这个我们可以以后再找再找机会聊，我觉得也挺有趣的。不过我可能之后就不会再申请研究生了，因为我自己的感觉是我这一年实习下来，我会觉得我更加享受在工作当中的感觉。当然我也会害怕说，我现在就很担心，一入工作深似海，因为就感觉变成社会了<笑>你就没有办法，没有退路了，对，变成社会变成社畜了。我这还有一个问题想要问你，你现在是选择了四大的这个咨询吗？嗯哼。那我我说一个非常不大不敬的想法啊，就是四大，我听说是流动性还是挺高的，就是大家去四大可能还都没有说我真正想要最后做到 partner， 可能还是希望说四大给我镀一个金，然后我可能以后还会有别的发展这样子。所以你有类似的考虑吗？哦，我这个人还是比较踏实
0: 的，虽然我一直在绕跑，但是我还是一个很踏实的小公主。就是我觉得我所看到的是。绝对是有一些浮躁的气氛在的，就可能我还没有工作多久，我就想要去跳槽了。那我是觉得我会选择，如果我真的决定了这一个行业，并且我真的去做的时候，发现没有任何特别大的问题，那我会留在那个行业至少三到五年，会让我自己去变成一个更成熟的在这方面的人。况且在那个时候我再去跳槽，我会有更多的精力可以讲。对，我不会说，我做一年我就去跳，我觉得这样对公司对我自己个人发展都不好。对
1: 我自己的观点也是，还是要多做一阵就
0: 。就当时我在面另一家四大的时候，他们也会问我说，他们也知道这个问题，他们就问我说，呃，你会不会把我们当做一个跳板这样？他们也是会担心这个问题的，因为我觉得企业不可能花了一年时间去培养你，然后你就跳走了，但他们还要找新的人来替补。所以我觉得他们也是在担心的。然后，但其实我是觉得，对我来讲，对个人来讲，还是待久一点时间，对个人发展会比较好
1: 。对，那这个里面我的感觉是，刚刚进到一个公司，我可能三个月。才能慢慢上手我手手上的东西，然后六个月我才能比较好的、熟练的完成我手上的工作，然后更多的去了解到啊，这个这个团队是怎么样运作的。但是你想要更多的去知道这个公司整体的一个一个一个架构，然后我做了一年下来，我也都是觉得，如果我继续待着，我还能再学到一些新的东西。当然，我不能保证所有的公司、所有的团队都是这个样子的。但是确实，我个人不太赞同说非常频繁的跳槽，或者说少于半年的跳槽，我会觉得说比较偏颇吧。我觉得，其实我刚刚突然想到了我想说什么，就是你在讲你第一段经历的时候，在那个财务财务公关，当时是有做这这个打电话的工作吗？然后你会觉得这个工作好像挺挺挺低级的，或者说就像好像像我像客服或者像个销售一样，然后觉得其实面子上也特别挂不住。如果换作是我，我肯定也会有同样的感觉。但是可能过去一年的经历告诉我，就是你所看到的这个市面上的关系。真的不像是学校里的关系那么简单。我是老师，你是同学，更多的是大家的大家本身是不认识的，就是我们本身生意上是没有联系的。但是就是因为有了这种 reach out， 有了这种 cold call, call 去沟通。慢慢，大家的生意上建立了联系，然后一个推荐另一个，我觉得特别是在一些金融行业，这个这个现象还还蛮明显的。对，金融其实而且很多时候你个人的 credit 是有背书的。对对。对对我自己的感觉是，就是 networking 是一个很重要的东西，而且是就是 nothing to to be ashamed
0: 。对，其实你等你真的成功的时候，你不会记得你当时是怎么很尴尬的去跟别人交流。的。没记得的就会是成功的事情。对，就当时我刚念研究生，我们每周有那个啊叫、呃、什么找工作的训练吧那样的培训的一个研讨会，然后他就给我们每人发了一本书，那本书就叫《三十分钟 Networking》这样的一本书。但后来我把它，我我当然我承认我没有读过，因为我不是一个读书的人。我把它用来干嘛呢？盖泡面，每次煮方便面的时候垫垫在上面，因为那本书的厚度大小刚刚好，就很合适。<笑>但是老师当时就跟我们讲说，因为你现在确实就是处在一个怎么讲比较劣势或者比较被动的状态，那你要那你想找到工作，你就要厚下脸皮来去跟别人去交朋友。对，而且当你真的去成功之后，我真的是认识我周围是有人通过做这个 networking 进到了一些，比如说做在四大做，也是做咨询，但是是偏金融那方面咨询的人，在纽约那边，我是认识这方面的人的，他就是靠自己 networking 一点一点得来的，然后也有进了国内的券商的，所以我觉得 networking 这件事情还是非常重要的，尤其是在学商科这方面。当然我，我我这个人吧，我这个人就属于就一直盯着，就是属于那种怎么讲？我虽然很想跟你聊天，但是你得先主动来找我，哎、<呦>然后你找了我，我就会很开心。我恋爱也是这样的。怎
1: 么感觉像你在
0: 说？嗯、我谈恋爱当然当然是这样，我谈恋爱就是这样。我还我承认我这方面做的确实不是很够。对，当时确实有很多机会。我当时唯一一次 networking 是因为他是我一个学长，他好帅呀、啊，但是我看到他无名指有戒指。我就打住了，我觉得我可以不找工作，但不能介入人家家庭，对不对？这样就不对。然后我就，他真的好帅，他在一家那个投行，他真的是很厉害，他他是个外国人，我好帅！我还有照片，当时不知道谁给我谁给我拍下来的，那个是我唯一一次就有在认真跟人聊，但聊醉翁之意不在酒嘛，再几其他的，对吧？当然后后来就我也很少在跟别人去做 networking， 我承认我做的确实也不好。
1: 我可以分享一下，就是我我之前在那公司的文化，因为是一个外企嘛，是一个法国企业吧。然后公司的文化就是 networking 就是 part of our job。很多时候你看到大家在上班时间说走喝个咖啡，然后看到大家在聊天，其实这也是工作的一种方式。就是很多时候信息是通过沟通啊，通过人际交流啊去传播的。然后获取了更多信息，你在你的生意上也会有更多的优势。我在这种环境下经营了一年，那我离开了这段公这这家公司的时候，我就发了一个发了一封就是群发的邮件，但是每每个人是这个叫什么 BCC 是什么呀？密送的。那我发了就是说，首先感谢大家，然后大家这一年啊让我成长了特别多，然后最后我留下了自己的这个联系方式，甚至呢，我也把这封信发给了。可能跟我联系没有那么近的，只要是我觉得说我们有那么一些工作上的联系的，我都发给他们，就是至少他是一个感谢嘛。然后我就发现，我老板的老板给我回复了这封邮件。但他当时已经不在我们团队工作了，但他仍然给我回复了这封邮件，而且还抄送了我们呃整个团队最大的那个 HR 的老板，然后就说如果你想回来，我们可以推荐你等等。然后我当时就觉得，其实没有人会拒绝一个真心向你求助、真心向你表达感谢的大学生的。就是我们就是一群挺单纯的人，说实话，我们只是想要有一个好工作。我们为了有这份好工作，我们去投递简历、去面试，或者说去给人家打电话，或者说去跟别人聊天，或者在 LinkedIn 上去找到一些人去做一些 networking， 其实都为了达到同样一个目的，就是 I deserve a good job。对，而且对，其实这也不像说是电
0: 话诈骗什么的。我要从你身上获得什么，就只是说。我可能希望你作为前辈来跟我聊一聊，我也不一定非要从你身上得到一份工作，而是说，哎，我们可能只是像朋友一样去聊一聊这个就业方面的这个事情，多一些经验吧。我觉得，其实如果你真心想要去做
1: 这件事情，不会有想象中的那么难。对，当时我我之前在 B 站上面看到有一个 UP 主叫 LKS 和拉克斯，他做了一个求职的。小视频吧，然后正好是呼应这个毕业季的。然后当时他采访了一个现在非常有名的游戏公司的高管，这高管就说：“其实这个世界上没有做不成的事儿，没有你联系不到的人，一切只是因为你脑袋削得不够尖。所以只要你脑袋削的尖一点，真的是主动的去 reach out， 一定会有更多的机会。而且如果说你把自己成功的营销出去了，对对方来说，如果他把你。”收入到他的这个队伍当中，其实他也是在认可你的一些能力。那你能找到他，说实话也是你能力的一种体现。他把你收到他的队伍里面，一定是觉得你的能力能给他带来加成。那如果说他把你推荐给了别人，一定是觉得别人也会觉得你是一个很好的员工。那大家互相都会感觉得比较感谢。如果最后有一个好的工作上的成果呢？怎么讲？就是这件事情是我在实习了之后才意识到，哦，原来它是一个很正常的事情，也是没有必要去去感到不好意思，也没有必要去感到是不是我只有正式的去那个呃系统上面投工作才是一个正正轨，然后我去 networking 好像就是一个走这种关系通道，其实也不是的。你的目的是找一个好工作，别人的目的就是找一个好员工来辅助他的工作。就是大家其实还是互相成就的一个关系。好，那本期的实习生活就到这里啦，欢迎大家来微博找我们玩，微博上的名字叫“实习生活”，然后“生”和“活,活”之间有一个间隔号。那我们下期再见，拜拜！谢谢大家，拜拜。